0: Vi lyssnar nu till Radio Maranata och välkommen att vara med oss en halvtimme framåt då vi ska få undervisning ur Höga Visan genom Märta Bergströmmar. Ja, idag har vi glädjen att ha Merta Bergströmmar med oss att göra ett radioprogram. Och eh, du är varmt välkommen. Tack. Och eh, känn dig fri att tala vad som ligger på ditt hjärta.
1: Tack så mycket. Ja, det är ju så att eh, under den senaste tiden har jag umgåtts väldigt mycket med Höga visan. Sångernas sång ett av de vackraste epos som finns i litteraturhistorien. Men vi som är Guds barn hoppas jag verkligen att vi vet att Höga visan handlar om någonting så underbart som brudens förhållande till sin brudgum. Och jag har ställt frågan, vem är bruden i Höga visan? Och... Jag påstår bestämt att bruden är Guds församling. Amen. Och att brudgummen är Jesus Kristus. Tack och, då. och då vill jag börja med att läsa en vers ifrån apostlagärningarna för att kunna verifiera Guds tanke. Det är ingenting som vi har hittat på det här. Men det är så här det ligger till att Jakob säger i Apostlargärningarnas femtonde kapitel Bröder, hör på mig Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna Det här är alltså Guds tanke Det är Guds utväljelse Han såg först till att välja ut bland hedningarna ett folk. Det är Guds församling. Och i den här tiden så är det mycket aktuellt att ställa de här frågorna som dyker upp gång på gång i höga visan. Vem är hon? Vem är hon som kommer upp ifrån öknen, stöd på sin vän? Jo, det är hon som är utvald av evighet. Det är viktigt att vi får klart för oss det. Det är ingen vanlig vanlig förening. Det här är Guds församling det handlar om. Vem är hon som kommer uppifrån öknen? Som är stoder av rök. Men med vällukten, myrra och virak. Ja, det är den helgade bruden. Det finns väldigt mycket att lära sig om man söker i Guds ord att svara på de här frågorna. Vem är hon? Jag kände mig tvingad att stanna inför en fråga när jag läste om bruden som är då en tillsluten lustgård. Liksom ingen vanlig drive-in-servering. Utan en tillsluten lustgård mm. med en tillsluten brunn och en förseglad källa. Och då kan man ju undra, är detta höjden av egoism? Att stänga till om sig? Att uh, täppa igen flödena? Nej, det är ju inte det. Därför att det Jesus säger när han möter kvinnan vid Sykersbrunn då säger han att jag kunde ge dig av mitt vatten och det väljer upp som en källa i dig med evigt liv samma sak säger han när han står vid helgedomen på den här sista högtidsdagen och ropar kom till mig alla ni som är törstiga och det finns någonting gemensamt med detta Han sitter där på brunnskanten och säger till kvinnan, jag skulle ha gett dig vatten. Och då säger hon, brunnen är djup och du har ingenting att hämta upp vatten med. Och det är ungefär den tanken som kanske kommer till människorna också när de hör honom stå där och ropa. Kom till mig om någon törstar. Ja men du har ju ingenting att erbjuda. Och det är människornas resultat av sina egna möjligheter att tänka ut och förstå. Det är detta. Ja, men du har ju inte ens en skopa att hämta upp vatten med. Och där står du och ropar. Men du har ju ingenting att erbjuda oss. Så bemöter människor... Herren Jesus Kristus och evangeliet många gånger. Därför att man har inte mött honom. För han svarar där också. Den som tror på mig. Av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Och när man då läser om den här tillslutna lustgården Och förseglade brunnen. Då måste man ju ställa sig frågan. Ja men ska man inte dela med sig? Och då kommer vi in på detta med kompromissens fatalitet. Därför att Jesus vill också lära oss någonting om detta. När han berättar den här liknelsen om de tio jungfrunna. För då är det ju så att allt som förenar. Blir en dag till ingen som helst nytta. Man går ut tillsammans i samma ärende. Man har sina lampor. Men väntetidens påfrestningar. De blir för stora. Så att alla somnar. Det är liksom ingen som är bättre än den andra på något vis. Till synes så äger man samma förutsättningar. Men så kommer det en tid vid midnatstiden. Då önskar vi ett ljuder. Brudgummen kommer. Och då visar det sig att fem av de här de saknar någonting väsentligt. De saknar ett eget inre liv, olja. För de har inte källan fått bli privat, om du förstår bilden här. Utan man har kanske kompromissat redan tidigare, delat ut till höger och vänster av den olja man hade möjligen. Och nu vänder man sig till de här förståndiga och säger ge oss av er olja." Där har vi någonting alldeles oerhört i den här tiden att förstå. Nämligen att kompromissen leder till död. Kompromissen leder till utestängdhet. Ja. Det är ju en skakande påminnelse. Ja, och därför så, så måste vi göra klart för oss att den här lustgården den är inte till egoism. Men Bruden säger, brudgummen säger, en källa i muskgården är du. En brunn med friskt vatten och ett rinnande flöde från Libanon. Och då undrar man ju, till vad? Jo, bruden, hon har förstått det hela. Hon säger, vakna upp du Nordanvin. Ja, ja, Hon är på det klara med... Att vara Jesu brud och hör att vara Guds församling, det innebär ett lidande. Mm. Nordanvinden, vad gjorde den för någonting? Vad hade den för funktion? Varför bjöd hon in Nordanvinden? Jo, för att i den här lustgården, där står det träd som inte är till någon större glädje. De blommar inte, de är gröna och fina och de står där men de ger inget vittnesbörd om man får säga så. för den Nordanvinden kommer. Ja, ja. Då skakar hela trädet med dess rötter. Och ifrån rötterna stiger det upp en väldoft. Ett budskap, ett vittnesbörd. Blås genom min lustgård. Du vind, mm. Där har vi en annan slags växtlighet. I lustgården. Och det är blomstren. Tänk dig när det blommar. På våren. syren, Jasmin. Mm. Allt detta. Och så kommer kvällsbrisen. Och så fylls hela luften. Utav den här doften. Kom, kom du vind Och blås genom min lustgård. Det finns alltså... Det finns ett lidande moment. Men det finns också ett härlighetsmoment.
0: Glädje och sorg.
1: Ja visst så är det. Och då. Så är det ju också så fint att. Då säger hon även att låt min vän. Komma till sin lustvård. Och äta dess utsökta frukter. Och vad är det för någonting. Ja där skulle jag vilja gå till Isaiah 53. Där det står om. Den vedermöda, hans själ har utstått, ska han se frukt och så bli mättad. Ja. Här har alltså bruden ett förhållningssätt avskild för Herren. Det är helgelse det. Ja, ja. Helgelse handlar inte om att ha det här yttre gemensamt som de här djungfruna hade. Det hjälpte inte ett dugg. där de var säkert väldigt helgade på sitt ja. sätt. Men det hjälpte inte, det är inte därför att det saknades där inre livet, ja, ja, ja. överlåtelsen av det är helgelse ja. att leva i den här lustgården, att bejaka lidandet, att bejaka härligheten och glädjen i Gud att bejaka att bära korsets evangelium Ja, det är, det är verkligen
0: angeläget att påminnas om detta nu jag tänker på hur det är i kristenheten i våra dagar just det här njutningssidan ja. alltså, är
1: det, 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 det är ju det Paulus skriver ju det till Timotheus Du ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider och då tänker vi svåra tider, ja det är nöd, ekonomisk nöd, svält, naturkatastrofer, miljöförstöring, det är så vi tänker när vi tänker på svåra tider. Mm. Och sjukdom. Och sjukdom, inte minst. Mm. Men han säger så här, människorna kommer att älska sig själva och vara penningskära. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Och så kommer det här, de ska älska njutning. Istället för Gud. Ja, just det.
0: Välustor i 1917. Det är ju
1: fruktansvärt. Och ha ett sken av Guds fruktan. Men förnekade skraft. Precis. Och Paulus, han är ju inte inne på kompromissens linje. Utan han säger ju helt frangt till Timotheus. Håll dig borta ifrån den. Och... Jag återvänder ett litet ögonblick till Jesu liknelse om de tio djungfrurna. Det fanns ingen vilja hos de förståndiga att kompromissa. Därför att de förstod att det ledde till en stängd dörr. Ja. Man
0: tycker att de kunde dela med sig av sin olja för att vara ja. medmänskliga.
1: Ja. Öppna, dör, öppna porten till lustgården så vi får komma in mm. och dricka ut av ert vatten. Mm. Och så förstår man inte att det är vatten som blir allmän egendom. Det blir ju förorenat. Låt alla egna nästen brinna. Låt alla usla brunnar sina ut. Så blir du ensam Gud till slut. Ja. Det är det det handlar om. Det inre livet tillsammans med Gud i den helige andes olja och kraft. Det är den enda möjligheten personligt. Ja. Personligt. Och då måste jag få säga. Det heter också om bruden att hon ska fånga de små rävarna. Vingårdens fördervare Och innan jag går in på detta så ska jag säga att. Det är en person, en kyrkans man av något slag, uppe i Norge, som predikade över den här texten om de tio jungfrunna för en tid sedan. Och som var väldigt glad och tacksam, därför att nu kunde han predika med glädje över den här texten. Nämligen, så nu är tiden då det inte finns några stängda dörrar. Oj. Vad tänker du Stina?
0: Ja, då, då, då undrar jag vad det för tid han lever i.
1: Han säger det. att Han är så glad över att han kan säga att alla kom in. Alla kommer in. Det står här. Är de fem? Nej. Han säger de är också välkomna in. Och detta är tidens melodi. Fånga de små rävarna ja. Vingårdens Fördärvare Varför det då? Små rävar det är väl ganska Söta individer Små rävungar Visst är de söta? Ja. Mm. Men när jag Började syssla med de här tankarna Så blev jag naturligtvis tvungen Att läsa på lite grann Om olika rävar mm. Och då visar det sig att det finns någonting som heter ökenräv. Och det lär vara det minsta rovdjuret som finns i skapelsen av den typen. Men de är också allätare. De är ungefär en och en halv decimeter långa och en decimeter hög. Väldigt mm. små kryp. Rävar. Rävar, ögonrävar. Mm. Och de lever i de här trakterna där höga högavisan är skriven. Mm. Så när bruden uppmanas att fånga de små rävarna så måste vi förstå att det är inte är söta rävungar som vi kan hålla på avstånd utan detta är rävar som, de är allätare Men de är beroende av att få vätska någon annanstans ifrån. Därför att de lever alltså i ökenland. Vad gör de? De hoppar. Tre, fyra meter upp i luften kan de hoppa. Så de små rävarna som bruden säger ska fångas. De hoppar över muren in i lustgården mm. Vad gör de där? Jo, de är beroende av att äta rötter för att på så sätt få vätska i sin egen kropp Oj.
0: Ja, Rötter är väl de, den del av växten som bevarar eh, fukten bäst Precis
1: Ja, ja, ja. Och därför när de kommer in i lustgården då fördärvar de den. Därför att de gnager sönder rötterna för att få sitt behov tillfredsställt. Den en ohygglig bild. Ja, det och då kan jag inte låta bli att tänka på de här som Paulus varnar för som är penningkära och som älskar njutning och vällust mer än Gud. De här rävarna, de tillfredsställer Gud, hjälper oss. De tillfredsställer sina egna behov. Och så ödelägger de Guds församling. Har vi fått med oss detta? Bruden, det är Guds församling. Tvagen i frälsarens blod. Hon är trolovad med Kristus och ingen annan, säger Paulus. Men det utgår en uppmaning att fånga de små rävarna. Därför att de ödelägger hela Guds församling. Men hur ska man bära så? För det första måste vi identifiera dem. Vi måste sluta att hymla. Vi måste sluta att säga att ja, ja, vi har ju i alla fall gemenskap. Det är inte så noga. Jag tycker det är väldigt noga. Ja, ja det är...
0: Förstömmande och skakande Att få dessa påminnelser Och få information Om dessa små rävar Jag visste inte Och det kanske finns radiolyssnare Som inte heller kände till De här små rävarna Utan som jag tänker på Små söta rävungar Och så får man Får man förkunnat för sig Att här gäller att fånga och ta bort
1: de här vingårdens fördärvare. Och hur ser rävarna ut i våra dagar? Ja, vi kan börja nämna vid namn. Jag, jag kan börja med... Och jag vet att när jag talar om det här så blir människor... De blir arga på mig. De blir irriterade på mig. De säger att jag ljuger och att jag förtalar. Och att jag sprider rykten. Det gör jag inte.
0: Är det för att de identifierar eh, den, de här rävarna med
1: människor i sin närmaste omgivning. Ja, jag tror det. Och det man inte har förstått det är att samma källa kan inte ge både surt och och fritt sött och bittervatten. Nej, precis. Och där vill jag säga så här. Vi har i Sverige någonting som heter Kanal 10 Jag har mött många människor som säger Åh det är så underbart med Kanal 10 Vi behöver ingen församling därför att vi har Kanal 10 Och då säger jag så här Jag för min del är väldigt skeptisk Därför att jag kan se att Kanal 10 erbjuder en del Väldigt fina program och god undervisning Och och härliga vittnesbörd Men också så mycket annat som gör Att jag kan inte känna förtroende Inte minst med tanke på dessa förfärliga pengar som går ifrån församlingarna till en radio eller en tv-kanal. I Norge finns det något motsvarande som heter TV Vision Norge. Norge. Och där uppträder nu när corona börjar bli en fasansfull verklighet så uppträder det en predikant med erbjudande man säger ja. betala 2020 kronor så har du garanterat skydd för dina barn när det gäller corona. Ja, ja. Då ska man skicka till honom alltså. ja Till, till detta vision Norge. Ja. Att man vågar. Ja. Att man överhuvudtaget vågar. Ja. Dessa
0: ångestdrabbade människor ska äh, ja.
1: Ja, utsättas för sån påtryckning. Ja det är fruktansvärt. Det finns en person som är väldigt känd i vårt land som heter Linda Bergling. Och jag har träffat många fina, goda, kristna människor som har varit hos Linda Bergling och fått med sig något väldigt fint och bra. Jag säger, kan inte respektera henne överhuvudtaget jag kan börja med att berätta för dig att vill du ha förbön av Linda Bergling Då ska du betala 150 kronor. Ja. Administrativ avgift kallar hon det för. Jag skulle vilja påminna om någon som tar emot dygnet runt våra böner utan administrativ avgift. Kan aldrig, i den bibel jag har lärt känna, har jag aldrig sett att man ska betala för någonting Nej. utav det Gud ger. Han har betalt allt.
0: Ja, pris för Gud. Ja.
1: Jag känner så många
0: i slummen i Santo Domingo som inte ska ha råd att betala ett öre men deras böner går rakt upp till Jesus.
1: Tack och lov. Amen och halleluja, att det ja. verkligen finns en väg. Men vet du vad hon gör mer? Denna Linda Bergling. Hon går stenhårt ut och talar om den makt hon har. Den andliga kraft hon har. Hon kan befalla satan att böja knä. För vem då? För henne. Oj. ja, Att hon vågar. Att hon vågar. Och det här tror människor på de har inte tagit reda på vem hon är, vad hon representerar Det är en liten räv som man får ta i tur med vi kan inte ha delaktighet med de här rävarna för då har vi snart ingen lustgård kvar de ödelägger Guds menighet det finns en människa här i Sverige som heter Ederfors. Jag såg honom på en video från Jerusalem. Han står där med en ekplanta i handen. Och med honom en rad människor med ekplantor i sina fagnar. Och så säger han så här. Nu ska vi göra Jesus riktigt glad. Vi ska plantera ekar här så att det är riktigt grönt och fint när Jesus kommer. För när Jesus då är på väg ner så ser han hur grönt och fint vi har gjort det. Och då blir han så glad, så då kommer Guds vrede att förminskas och avklinga. Det där låter som blasfemi för mig. Det är blasfemi. Det är en av de stora rävarna och många Går på detta utan att identifiera dem. Utan ja. att få kunskap om
0: dem. Men vi vet ju trots allt att Jesus kommer. Märta, vårt program tillgår mot sitt slut. Och det är ju skakande det du har talat om. Men när Jesus kommer. Då, då kommer han på skyn. Ja.
1: Väl, för att hämta sin brun. Ja visst. Du står i höga visan. Så här. Jag gick ner till Valnötslunden, det är brudgummen som talar, för att se på grönskan i dalen, för att se om vinstocken hade friskats skott, om granatträden hade gått i bron. Och då svarar bruden, utan att jag märkte det, hade min längtan satt mig vid mitt första folks vagnar. Det finns en bärande längtan som sätter oss i rätt position att möta vridgummen. Vänd om, säger vännerna. Vänd om du syr mitt. Vänd om så vi får se på dig. Nej, Jesus säger den som har satt sin hand i plogen ska inte se sig tillbaka. Då är han inte skickad för Guds rike. Vi tackar Gud. Jag tackar så innerligt Herren för det här ordet som finns och dyk djupt i Guds ord var inte rädd för att identifiera vad ordet betyder Jesus kommer och vi måste vara morgonrådnadens bärare i den här tiden Amen. Amen
0: Från Radio Maranata, Stockholm och Örebro. Det var Strömare som talade utifrån Höga I avslutningen hör vi församlingssång medan kärleken från korset talar. Vill du ha kontakt med Radio Maranata och Maranata-församlingen kan du ringa 070-201-6020 eller gå ut på hemsidan maranata.se där du får information om Maranatas verksamhet på olika platser. Radio Maranata Stockholm sänder över 88 MHz och över Örebro. 95,3 95,3 MHz varje morgon klockan åtta. Eh, måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigne dig och på återhörande i Radio Maranata.